0: Luister naar de River Amsterdam Podcast met Pessers Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Dan kun je vast je Bijbel openslaan naar Isaiah 61. Isaiah 61, vandaag de titel van mijn boodschap is vrij zijn van alle onderdrukking van de duivel. Halleluja. Gaan we lezen uit Jezaja 61. En dit, is, dit zijn zulke belangrijke versen die we gaan lezen. Want toen Jezus in zijn vaderstad kwam om te prediken, pakte hij deze teksten erbij. Dit zijn profetieën van wat de Messias zou komen brengen. En wat we vandaag gaan zien, is dat ziekte, depressie, gebondenheden, goed willen doen, maar het niet kunnen doen, altijd meer aan, aan een aan een haak vastzitten... altijd onderdrukt zijn... altijd bezwaard zijn... niet vrij kunnen zijn... niet niet vol vreugde kunnen zijn... dat zijn onderdrukkingen van de duivel. Dat is niet God die jou een lesje probeert te leren... want we hebben een goede vader. Dat zijn onderdrukkingen van de vijand... en als we weten dat het van de duivel vandaan komt... dan weten we ook dat we er vrij van kunnen zijn. Want Jezus heeft de vijand verslagen aan het kruis. Maar Jezusaie 61... Vers 1, voordat we gaan lezen, laten we samen bidden. Vader, dank u wel voor deze tijd in uw aanwezigheid. Dank u dat uw zalving uw aanwezigheid zo sterk tegenwoordig is hier vandaag. Vanaf het begin van de worship, als zelfs voor de dienst toen we aan het bidden waren. Dank ik u dat u aanwezig bent. Dank u voor ieder persoon die hier is, hier in deze zaal. Voor de mensen die meekijken online. Voor de mensen die meeluisteren op de radio. Vader, ik dank u wel. U hebt uw zoon gezonden. U hebt uw woord gezonden. U zond uw uw woord en u genas ons. En u bevrijdt ons van alle onderdrukking van de vijand. Vader, ik dank u vandaag terwijl uw woord uitgaat. Dat het land in ieder hart, dat u iedere krankheid geneest. Dat u elke ziekte doet wegsmelten als sneeuw voor de zon. Ik dank u voor het bloed van Jezus. Dat ons vrij gekocht heeft van elke oppressie van de duivel. En ik dank u wel dat vandaag wij mogen eten van het brood. Dank u Heer. Gezondheid en genezing is het brood voor ieder kind van de Allerhoogste God. We danken u Heer. We ontvangen daarvan. En ik dank u dat geen persoon die deze plek binnengekomen is. Geen persoon die mijn stem hoort vandaag, Geen persoon die uw woord hoort vandaag, Heer, met krankheden naar huis gaat, Maar dat ze gezond Genezen en vrij naar huis gaan. Geen oppressie meer, maar vrij. Wie de Zoon vrij zet, is waarlijk vrij. We danken u daarvoor. We geven u van tevoren alle lof, alle prijs, alle glorie. In Jezus' naam. Amen. Amen. Halleluja. Vandaag, terwijl je hier zit, terwijl je vandaag deze boodschap hoort... Kan ik je vertellen, je bent hier niet gekomen om gewoon een stoel warm te houden. Maar wat God wil doen in je leven is zeer bijzonder. We dienen een God van wonderen. Mijn vrouw noemde het net al, Jezus Christus eerst dezelfde. Gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. En we gaan vandaag zien wat Hij gisteren deed. En als we zien wat Hij gisteren deed in de tijden van de Bijbel... dan zien we wat Hij vandaag wil doen... We dienen geen God die veranderd is. Hij is nog steeds dezelfde. Hij is die ik ben, die ik ben. De God die nooit verandert. Zijn woord verandert ook nooit. Voor eeuwig is zijn woord gezeten in de hemelen. En vandaag mogen we zien wat hij gezalfd is om te komen doen. Jezaja 61 vers 1. De geest van de Here, de geest van de Heere, is op mij. Omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Iedereen zegt een blijde boodschap. boodschap. Geen zware boodschap, geen boodschap van vernietiging... geen boodschap van onderdrukking, maar een blijde boodschap. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart... om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen... en voor wie gebonden zaand de opening van de gevangenis... om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heren... En de dag van de wraak van onze God. Wraak voor alle vijanden van God. Maar welbehagen voor alle kinderen van God. Om alle treurenden te troosten. Om aangaande de treurenden van Sion te beschikken: dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as. Vreugdeolie in plaats van rauw. Een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. Opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid. Een planting door de Heren, om hem te verheerlijken. Zij zullen verwoeste plaatsen van wel eer herbouwen. De woeste plaatsen van vroeger weer oprichten. De verwoeste steden vernieuwen. Die verwoest lagen van generatie op generatie. Je ziet hier zoveel dingen in deze teksten. Je ziet dat aan het einde, van in vers 4, dat zij die, gezalfd, zij die aanra- in aanraking komen met de zalving van de Heilige Geest. En vreugdeolie ontvangen in plaats van raam. Een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. Sieraad in plaats van as. Dat zij gaan en de verwoeste steden, die verwoest lagen, dat zij die gaan herbouwen. Die dingen die verwoest lagen van generatie op generatie, dat zij die weer gaan herbouwen. Waar spreekt dit over? Dit spreekt over, misschien ben jij hier binnengekomen vandaag. En van generatie op generatie is jouw familie altijd verwoest. Was het puinhoop naar puinhoop... naar puinhoop naar puinhoop. Ziekte na ziekte. Onderdrukking naar onderdrukking. Rauw naar rauw. Depressie na depressie. Gebondenheid naar gebondenheid. Alcoholisme. Overspel. Gebondenheid. Drugsgebruik. Ruzie, twist en strijd. Echtscheiding naar echtscheid. Misschien is dat de geschiedenis van jouw familie. Maar vandaag door de zalving van de Heilige Geest... Worden al die jukken gebroken. En word jij een persoon dat de verwoeste plaatsen van vroeger herbouwt. Oh halleluja. Vorige week hebben we getuigenis gehoord van Josiah. Hij kreeg die auto daarna. Maar voordat hij die auto ontving. Had hij een krachtige getuigenis. Dat hij zei man ik zat zo gebonden. En zo in de duisternis en eigenlijk zo in depressie. Gebonden met drugsverslavingen. Maar hij kwam één dienst binnen. En in die dienst werd er voor hem gebeden. En de kracht van de Heilige Geest raakte hem aan. En hij zei het zelf, één aanraking van de hand van God. Heeft hem volledig vrijgemaakt. Hij liep die dienst uit, hij liep die dienst in, gebonden. Maar hij liep die dienst uit, vrij. Wie de zoon vrijzet is waarlijk vrij. En ik kan je vandaag vertellen, lieve broer, lieve zus. Het maakt niet uit wat de vijand jou heeft aangedaan. Het maakt niet uit hoe de vijand jou geplaagd en geteisterd heeft. Vandaag de salving van de Heilige Geest. Zet je vrij. Jezus, toen hij naar deze wereld kwam, pakte hij die tekst erbij. Hij stond in de synagoge op om te prediken. En dan pakte die tekst in Isaiah erbij. Hij zei, de geest van de Heer is op mij. Oh, halleluja. Dit werd gesproken over de Messias, de gezalfde, de Christus. Jezus de Christus, de gezalfde. De Bijbel spreekt over Jezus, dat hij heeft de geest zonder mate. De gezalfde van de Heer. En hij stond op en hij pakte die tekst erbij. En hij zei: De geest van de Heer is op mij. Want hij heeft mij gezalfd. Om gebrokenen van hart te genezen. Hij is de genezer vandaag. Hij zei, ik ben gezalfd om gevangenen vrij te zetten. Hij is de bevrijder vandaag. Hij zei, om, een, om aan de met evangelie te prediken. Hij is de redder vandaag. En hij is dezelfde. Gisteren, vandaag en tot, tot in alle eeuwigheid. Misschien ben je binnengekomen vandaag en misschien fysiek is er geen kwaal. Maar achter de schermen gebeuren er allerlei dingen. Je zit gebonden aan dingen. Misschien niet eens uiterlijke dingen. Misschien dingen waar niemand vanaf weet. Maar je zit eraan vast. En elke keer dat je één stap vooruit doet, lijkt het net alsof er een ketting aan je zit. En je trekt je weer twee stappen achteruit. Maar vandaag, wat mijn vrouw ook al zei. De Bijbel zegt in Isaiah 10, vers 27. Dat de zalving vernietigt het juk. Ieder juk van de duivel wordt vernietigd door de zalving van de Heilige Geest. Jezus zei, de zalving, de geest van de Heer is op mij. Want hij heeft mij gezalfd. Om al die dingen te doen. Diezelfde zalving is hier vandaag, lieve mensen. Diezelfde zalving is hier vandaag. En diezelfde zalving heeft diezelfde missie. Om te genezen. Om te redden. Om te bevrijden. Om ieder zware juk te vernietigen. Misschien ben je binnengekomen met zware lasten. Maar je gaat naar huis. Vrij en blij. In Jezus naam. Het is wel gaaf. Velen van jullie weten het niet. Maar als ik zo rondkijk door deze zaal heen. Dan zie ik allemaal gezichten van mensen die hier zitten in deze stoelen. Dat misschien twee jaar geleden, drie jaar geleden, vijf jaar geleden, tien jaar geleden... Was jij gebonden, bezwaard, onderdrukt. In een aanraking van Gods hand. Heeft je getransformeerd. Maar sommige mensen zitten hier en zeggen van... Ja, maar dat heb ik nog niet ontvangen. Dan is vandaag jouw dag. De Heer heeft het voor jou op ons hart gelegd om vandaag deze dienst in deze richting te sturen. Om jou te bedienen in jouw nood. Jezus is bewogen, met compassie bewogen over de noden van de mensheid. En Hij is met compassie bewogen, met ontferming bewogen over jou. Jezus staat daar niet bij en zegt van ja, nou ja, jouw probleem. <laughs> Nee, hij staat erbij en hij, hij, hij kijkt en hij ziet en hij is gekomen om je te helpen. He is de is lifter up of your head. Hij is zeer bewogen met jouw situatie. En het is door God bestemd dat jij hier bent vandaag. Het is door God bestemd dat jij naar deze boodschap luistert vandaag. Zodat hij jouw aan kan raken met zijn hand. Door de, door de evangelieën, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. waren allemaal mensen die bij Jezus kwamen. En ze kwamen met een aanvraag van geloof. De bloedvloeiende vrouw in Marcus, hoofdstuk 5. Die zei, heren, als ik maar zijn kleed aan kan raken, dan zal ik genezen zijn. En ze drong, ze drong zich door de menigte heen. En ze raakten het kleed van Jezus aan. En kracht stroomde uit hem en stroomde in haar. De zalving stroomde uit hem en stroomde in haar. Jezus voelde het uit zich stromen, zij voelde het in zich stromen. En zij wist in zichzelf dat zij genezen was van haar kwaal. Ja. Een andere man, blinde Bartimeus die zat langs de weg. Hele leven was hij blind geweest. En hij hoorde dat Jezus langskwam. En hij begon het uit te schreeuwen. Jezus, zoon van David... Ontferm u over mij. De menigte zei tegen hem, schreeuw niet zo, de meester is druk, hij is bezig met allerlei dingen. Maar Jezus hoorde de roep van deze man. En hij stopte en hij zei, breng hem hier. En Bartimaeus gooide zijn kleed af. En hij liep naar Jezus toe. Hij zei eigenlijk met het afgooien van zijn kleed, zei hij eigenlijk, ik ben klaar met het oude. Ik ben klaar met mijn... Met mijn identiteit van blind zijn. Ik ben klaar met de identiteit van bedelaar zijn. Ik gooi het van me af en ik kom bij Jezus. Eén moment in de zalving van de Heilige Geest. Eén moment in de glorie van God. Kan je hele leven veranderen. Hij wierp het van zich af en hij kwam naar Jezus toe. En Jezus stelde hem een opmerkelijke vraag. Jezus zei: Wat wil je dat ik voor jou doe? Dat is een rare vraag. Als je koning der koningen bent en heer der heren bent. en je bent alwetend, dan weet je toch. Dat deze man genezing nodig heeft. Maar Jezus wist het wel, maar hij wilde van Bartimaeus horen. Wat kan ik voor jou doen vandaag? En zo loopt Jezus ook rond door deze rijen heen. Door zijn heilige geest en door zijn zalving. Gaat hij de rijen langs en komt hij bij jou langs en hij vraagt jou. Wat kan ik voor jou doen vandaag? Wat verlang jij van mij vandaag? Zie de Bijbel zegt dat je verwachting zal niet afgesneden worden. Wat je verwacht is wat je gaat ervaren. Maar Sommige mensen hebben geen verwachting. Maar als je verwachting hebt. Dan creëert dat een atmosfeer van wonderen. Als jij zegt. Koning Jezus. Ik geloof. U bent dezelfde. U bent niet veranderd. U bent nog steeds Jehovah Jireh. U bent nog steeds Jehovah Rafa. U bent nog steeds de genezer. U bent nog steeds dezelfde. Aan de, aan de kracht van uw zalving is niks afgenomen. Maar u bent nog steeds bij macht om te genezen en te bevrijden. En ik verlang en ik verwacht. Dat u iets bijzonders doet in mij vandaag. Ik ga deze plek niet verlaten zoals ik gekomen ben in Jezus naam. Ik ontvang het uit zijn hand. De zalving vernietigt ieder juk. Sommige mensen denken van: oh ja, maar ik ben een speciaal geval. Er zijn geen speciale gevallen voor God. Je bent allemaal een speciaal geval. Halleluja. Ik ben een speciaal geval. Ik heb speciale genade nodig. En zo hebben we allemaal speciale genade nodig. Maar weet je, het mooie is, God heeft speciale genade voor ons allemaal. De Bijbel zegt in Psalm 103, zulke krachtige versen. Psalm 103, vers 2 tot 5. In vers 1 zegt hij, "Loof de Heer, o mijn ziel, en alles wat in mij is. Prijs zijn heilige naam. In vers 2, Loof de Heer in mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden." Oh, halleluja. Iedereen zegt weldaden. God wil je, welda- wil je overspoelen met zijn weldaden. Vergeet niet één van zijn weldaden. Wat zijn dat voor weldaden? Het zou fijn zijn als de Bijbel dat zegt. Hè? Wat voor goede dingen God wil doen voor jou. Hij zegt het. Dan staat er direct achteraan. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. Oh, halleluja. Wie, zijn er? Wie is er vergeven van een hele hoop ogen? Ongere- <tied-> halleluja. Hoeveel hebben er een paar dingen waarvan je zegt van... man, uh, dat was wel een grote ongerechtigheid. Van wow. Maar weet je wat? Dezelfde genade voor grote zonden is er voor kleine zonden. Soms denken van... oh, maar dat is een grote zonde, daar is extra genade. Nee, het is allemaal hetzelfde voor God. Die al oh, uw ongerechtigheid vergeet. Als je vandaag een moordenaar bent... dan kun je vandaag komen bij Jezus... en gewassen worden in het bloed van Jezus. Misschien moet je wel naar de gevangenis nog in Nederland... maar in het Koninkrijk der Hemelen ben je vrij mens die al uw ongerechtigheid gegeven. Maar dan gaat er iets achteraan. En daarom zeg ik het. Die al uw ziekten geneest. Amen. Al uw ziekten. Al, hoeveel weten dat er, gene, dat er genaan is... voor al je ongerechtigheid. Amen. Dat als hier een moordenaar binnen zou komen... Uh, uh, iets heel ergs. Iemand naar binnen zou lopen en bekeren... en vergeving zou ontvangen. Zou God ze vergeven van al hun zonden? Huh? Ja, amen. Maar soms denken we met ziekte, ja, maar dit is een grote ziekte, dat is iets moeilijker. Nee, het is hetzelfde, die al uw ongerechtigheid geeft en die al uw krankheden geneest. Oh, halleluja, voor Jezus maakt het geen bal uit, of het, hoe het naampje van het beestje is. Mag het kanker zijn, mag het eet zijn, dat maakt niet uit hoe het genoemd wordt. Jezus' kracht is beschikbaar vandaag om het allemaal weg te wassen. Oh, halleluja. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. En die al uw ziekten geneest. Die uw leven verlost van het verderf. De vijand had van, was van plan om jou richting verderf en vernietiging te sturen. Op jonge leeftijd je leven af te snijden. Maar vandaag zeggen we in de autoriteit van koning Jezus. Nee! You shall live and not die. And declare the works of the Lord. Niemand hier gaat voor zijn tijd sterven. Niemand hier gaat voor de tijd. Nee, 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 nee. Oh, halleluja. Die uw leven verlost van het verderf. Die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Die uw mond verzadigt met het goede. En uw jeugd vernieuwd als een aard. Oh, halleluja. Hoeveel jonge mensen heb ik hier vandaag? Hey. Halleluja. Vandaag hier in Gods aanwezigheid wordt je jeugd vernieuwd als van de Oh, waarom? Hoe kun je dat zeggen? Je hebt eeuwig leven. Het leven van God zit in je binnenste. Halleluja. Eeuwig leven. We zijn hier niet gekomen, als je misschien nieuw bent, om hier een hoop te schreeuwen en te doen en een hoop kabaal te maken... Maar dan zonder effect. Vandaag gaan we er niet alleen over schreeuwen en juichen. Vandaag ga je Gods genezende en Gods bevrijdende en Gods rennende hand zien hier in deze zaal. Door de kracht van de Heilige Geest. De Bijbel zegt dat bij het noemen van de naam van Jezus. Elke knie moet buigen en elke tong moet beleiden dat Hij Heer is. Vandaag prediken we niet een of ander vaag fantasieding. Het Koninkrijk der Hemelen is hier vandaag. Oh halleluja, en als het waar het koninkrijk komt, dan moet de duisternis wijken. En elke duisternis wijkt hier in de naam van Jezus. Elke haak van de duisternis, elke haak van het koninkrijk van de duivel. Het moet wijken hier in uit jouw leven. Het moet wijken hier in deze zaal. Het moet wijken uit je gezin. Het moet wijken uit je lichaam. Het moet wijken uit je ziel. Wees vrij in de naam van Jezus. Wees vrij in de naam van Jezus de naam van Jezus. Ontvang die vrijheid vandaag. Oh, halleluja. Oh, halleluja. Jezus heeft het voor wat zeggen. Zijn naam is de allerhoogste naam. En Jezus is hier, hier over deze plaats. En Jezus is hier over jouw leven. Ik ga het nu niet lezen, maar in één samenhoofdstuk vijf, je kunt het thuis nalezen. Er wordt er gesproken over een, over een afgod, dagel. En het volk van Israël was bij God weggelopen. En ze waren de ark van God kwijtgeraakt. De ark was in het oude testament een type en een schaduw van de glorie van God. Van de aanwezigheid van God, van de zalving van de Heilige Geest. En die ark werd dus weggenomen van Israël. En die werd bij, de, bij het vijandige... Kam gebracht en ze brachten hem het huis van een afgod binnen, Dagon. In een afgodentempel. tempel. En ze zetten die doos, de ark, zetten ze neer in die tempel voor dat afgodsbeeld. Dit is een schaduwbeeld van Gods aanwezigheid. Volgende ochtend toen ze wakker werden de tempel inliepen, weet je wat er was gebeurd? Dagon was omgemieterd. Op zijn gezicht, plat voor de aanwezigheid van God wat deden ze, ze hadden nog geen, niet genoeg wijsheid ze waren nog steeds niet wakker ze zetten dat afgodsbeeld weer terug op zijn plek en dachten oh, oké, okay, het zal wel een aardbeving zijn geweest ik weet niet maar... volgende ochtend komen ze weer terug ligt Dagon weer op zijn snuffert maar nu was zijn hoofd, zijn handen en alles was afgebroken en alleen zijn romp lachte nog en het lag allemaal voor de ark van God waarom noem ik dit? We hebben het vandaag over vrij zijn van alle onderdrukking van de vijand. Sommige mensen hebben zo'n theologie alsof de vijand heel sterk is... en Jezus zit de armpje drukken met hem of zo. Maar daar zelfs in het oude testament... een schaduwbeeld, een houten doos met goud erop. Een schaduwbeeld van de glorie van God. Een schaduwbeeld van Jezus Christus. Dat was al krachtig genoeg om die afgod te doen buigen. Wat vandaag ook maar de vijand hebt gedaan in je leven... Wat er ook maar een herkenning of een ding is van wat de vijand gedaan hebt in je leven. Vandaag buigt het. Vandaag gaat het plat op zijn bek voor koning Jezus. Halleluja. Yeah. Het bloed van Jezus en zijn aanwezigen. Het wast witter dan sneeuw en het drijft alle duisternis uit. All you have to do is receive it. Vandaag door geloof kun je ontvangen, kun je een aanvraag doen op diezelfde zalving die hier stroomt door deze rijen heen. Je kunt met geloven, met verwachting, kun jij een aanvraag doen en zeggen, Heer, u slaat mij niet over. O Heer, ik ontvang alles wat u voor mij heeft. De Bijbel zegt, laten we Jezaja 53 vers 4 en 5 opslaan. Jezaja 53 vers 4 en 5. Dit zijn loaded scriptures. Dit staat voor waar? Dit spreekt over Jezus. Onze ziekte heeft Hij op zich genomen. Iedereen zegt, mijn ziekte, mijn ziekte heeft Hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. Mijn leed heeft Hij gedragen. Zeg het wat op, mijn leed heeft Hij gedragen. Zie dus als hij het gedragen hebt, dan hoef jij het niet meer te dragen. Amen. Halleluja. Als hij het op zich genomen heeft, hoef jij het niet meer op je te nemen. Sommige mensen, theolo- theologen liegen soms tegen ons en zeggen... ...ja, maar God heeft je dit gegeven om je een lesje te leren? Wat voor dwaasheid is dat? Jezus laat duidelijk zien dat God een goede vader is... ...die goede gaven geeft aan zijn kinderen. Hij zegt, ja, als jij... ...hoewel je slecht bent, goede gaven weet te geven aan jouw kinderen... ...hoeveel te meer zou je hemelse vader goede gaven geven aan hen die daarom vragen? Is ziekte een goede gave? Nee. Als God... Je ziek had gewild, dat had hij Adem en Eva ook ziek gemaakt. Maar God maakte het niet zo. Hij maakte hun vol leven en vol kracht. De duivel is de auteur van ziekte. Maar Jezus heeft het verslagen. En Jezus heeft het op zich genomen aan het kruis. Hij zei, die ziekte en die, die straf die jij verdient, neem ik op mijzelf. Zodat jij het niet meer hoeft te dragen. Voor waar onze ziekte heeft hij op zich genomen, ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden in hem echter van een geplaagde door God geslagen en verdrukt, maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem, en door zijn streamen is er voor ons genezing gekomen. Oh halleluja! Oh halleluja! Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. De straf die ik verdiende, kwam op hem. Neem een moment en zie Jezus daar aan het kruis. Zie hem hangen daar, geslagen, bespot, bloed van zijn hoofd tot zijn teen. Kijk in die ogen van liefde en weet dat hij dit deed voor jou. Onze ziekte heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft Hij gedragen. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Als je hem daar zo ziet aan het kruis, weet, Hij deed dit voor jou. De straf die jij en ik verdienden kwam op Hem. Zodat wij die straf niet meer hoeven te dragen. Er is geen toorn voor ons. Er is geen ziekte voor ons. Er is geen kwaal voor ons. Want Jezus nam het op zich. Door zijn striemen ben jij genezen. Handelingen 10, vers 38, voordat we zo bidden. Handelingen 10, vers 38. Dus is Petrus aan het preken in het huis van Cornelius. De eerste heidenen die het evangelie horen. En Petrus spreekt Jezus. Weet je wat hij zegt over Jezus? Hier in handelingen 10, vers 38. Zegt hij hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. Spreekt hij weer over die zalving, hè? Die zalving die wat doet? Die zalving die ieder juk van de duivel vernietigt. Die zalving die gebroken harten geneest. Die zalving die gevangenen vrijzet. Die zalving die het al evangelie predikt aan de armen. Die zalving hoe, hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. Hoe hij rondgegaan is, weldoende allen, doen aan allen die door de duivel overweldigd waren. En alle genas die door de duivel overweldigd waren. Want God was met hem. Oh, halleluja. Dus wat we duidelijk zien daar is dat de duivel degene is die mensen overweldigt. Maar dat Jezus rondgaat en goed doet en alle geneest. Oh, halleluja. Er staat ook niet dat hij sommige genas. Er stond ook niet dat hij ine mine mutte tien pond gutte deed. Er stond ook niet van ik hou wel van je, ik hou niet van je, ik hou wel van je, ik hou niet van je. Er staat dan ook niet van alleen op zondag, maar niet op maandag, niet op dinsdag. Nee, er staat hij genas alle die door de duivel overweldigd waren. Want God was met hem. En diezelfde zalving die op Jezus was. Hij is hier aanwezig vandaag. En er stroomt door de rijen heen. Om hetzelfde te doen wat hij altijd heeft gedaan. Misschien ben je binnengekomen met een gebroken hart. Misschien door het leven. En dan de wat de tevaren je hebt aangedaan. Is je hart gebroken geraakt. Je ziel heeft schade geleden. Maar vandaag, door de zalving van de heilige geest. Zal hij een diep werk doen in je hart als je hem toelaat. Zal hij dingen herstellen. Hij zei, zie ik maak alle dingen nieuw. Die woede. Die pijn. Die leegte geneest het vandaag. Anderen, je, je bent niet binnengekomen. Je hebt allemaal gebondenheden. Verslavingen. Dingen die je doet, maar waar je later weer schuldig over voelt. En lijk je maar niet van Je kunt jezelf er niet van vrij worstelen. Maar vandaag de zalving vernietigt dat jurk als je hem toelaat. Als jij bij Jezus komt vandaag daar in je blauwe stoel. En je zegt, Oh, Heer Jezus. Ik wil niet naar huis met diezelfde... Ik wil niet deze week weer opnieuw datzelfde wieltje doorgaan. Ik wil van glorie naar glorie gaan. Ik wil niet één stap vooruit en dan weer twee stappen achteruit. Ik wil vrij zijn, waarlijk vrij. Vandaag ontvang wat God wil doen in je leven. Misschien ten derde andere... Fysieke kwalen. Lichamelijke pijn. Dingen die in je lichaam zitten die daar niet horen te zijn. Kwalen. Nog één tekst, Lucas 13. De genezing van de kromgebogen vrouw in vers 10, Lucas 13, vers 10. Dit is wat de zalving doet. Hij gaf onderwijs op de sabbat in een van de synagogen. En zie je, was een vrouw die 18 jaar lang een geest had die haar ziek maakt. Dat is geen geest van God, dat kan ik je wel vertellen. Dat gaan we hier ook zien. En ze was kromgebogen en kon zich in het geheel niet oprichten. Toen Jezus haar zag, riep hij haar bij zich en zei tegen haar vrouw: U bent verlost van uw ziekte. Oh, halleluja! Je ziet hem niet daar bidden, Vader. Als het u wil is, wilt u haar dan genezen, Vader? Hij zei gewoon een bevel: Je bent verlost van je ziekte. En dat is wat er vandaag hier ook gebeurt. Hij verlost jou van je ziekte. Hij verlost jou. Van iedere kwaal. Hij verlost jou van je gebondenheid. En hij legde de handen op haar. En dat gaan we zo ook doen. En zij werd onmiddellijk weer opgericht en verheerlijkte God. Dan beginnen de religieuze mensen te gezeuren dat er iemand genezen werd. Dat zie je vandaag de dag nog steeds gebeuren. En vers 16 zegt Jezus dit. Moest dan deze vrouw. Die een dochter van Abraham is. En die de Satan zie nu 18 jaar gebonden had. Wie had haar gebonden? Wie maakte haar vrij? Jezus. Jezus. Wat hebben we vandaag? V- vrij zijn van alle onderdrukking van de duivel. Jezus doet nog steeds hetzelfde. Moest deze vrouw die nu 18 jaar gebonden was door de Satan niet losgemaakt worden van deze band op de dag van de Sabbat? Jezus was met ontferming bewogen over haar. En Jezus is met ontferming bewogen over jou vandaag.